0: Die Impfkampagne Impfkampf gegen Covid-19 geht in Deutschland weiter voran. 45 Prozent der Bevölkerung wurde bereits mindestens einmal geimpft. 53,4 Millionen Impfdosen wurden bereits verabreicht. Ab Montag soll bundesweit die Impfpriorisierung aufgehoben werden. Was aber bedeutet das für Menschen mit Vorerkrankungen? Immerhin gibt es in Deutschland knapp 2 Millionen Krebskranke. Die Zahl der Menschen, die an einer Autoimmunerkrankung wie Rheuma, Diabetes vom Typ 1 oder Multiple Sklerose leiden, ist noch um ein Vielfaches größer. Wirkt bei diesen Gruppen die Impfung genauso gut? Können Sie sich danach sicher fühlen? Über diese Fragen wollen wir heute diskutieren. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Joachim ist Biologe und für Medizin- und Klimathemen zuständig. Ich bin Astrophysikerin und kenne mich mit Datenanalyse und Modellierung besonders gut aus. Joachim, das Thema, um das es heute geht, das hattest du neulich schon einmal im Podcast diskutieren wollen, als es um die Frage ging, wie gut Genesene und Geimpfte geschützt sind. Das war vor ein paar Wochen und damals hatten wir leider nicht mehr so richtig Zeit, explizit auf die Menschen mit Vorerkrankungen einzugehen. Das war jetzt aber... Im Rückblick gar nicht so ganz schlecht, dass wir gewartet haben, denn in der Zwischenzeit gab es noch einmal eine ganze Reihe neuer Studien zu diesem Thema. Die hast du heute mitgebracht ähm, und ja, vielleicht magst du mal erzählen, was sich da Neues getan hat. Ich habe gesehen, es gab in JAMA Oncology am 28. Mai, man kann wahrscheinlich sagen, sogar fast einen Schwerpunkt zum Thema Covid-19, Impfung und Krebspatienten. Zwei Studien wurden da vorgestellt. Was haben diese Studien gemacht und was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, Sibylle, du hast recht. Es häufen sich jetzt natürlich diese Studien. ist klar, wir sind jetzt ein halbes Jahr, nachdem die, die Impfungen eingeführt wurden. Zuerst in Israel, dann in Großbritannien und USA. Und deswegen kommen da auch die meisten Daten. Deutsche Daten gibt es noch gar nicht so viel. Ich habe doch das eine oder andere gefunden, das ich dann auch gerne vorstelle. Aber grundsätzlich kann man sagen, was man inzwischen weiß und wissen muss. Und ich hoffe, viele der Patienten, über die wir jetzt ja sprechen, haben das auch schon mit ihren Ärzten besprochen. Ich bin sicher, die meisten haben sich da erkundigt. Ähm, nicht nur was die Priorisierung angeht, die ja nun am Montag, du hast es erwähnt, ja aufgehoben wird, sondern eben auch, äh, was diese Impfstoffe wirklich wert sind für sie und äh, wo vielleicht auch Einschränkungen sind. Und, und da, wie gesagt, gibt es ein paar Studien. Und dieser Yama-Oncology-Schwerpunkt, äh, Yama von dem du gesprochen hast, der ist äh, deswegen interessant, den sollten wir vielleicht auch deswegen auch zuerst besprechen, weil es... Äh, vor allem eine Studie äh, aus Israel, äh, die gute Daten hat, und die Israeli haben ja ohnehin immer gute Daten, was die Wirkung der Impfung angeht, zu mRNA-Impfstoffen äh, selbstverständlich, weil das ist dort äh, der Impfstoff, der am meisten äh, verimpft wurde und wird äh, von BioNTech in dem Fall. Und der zeigt im Prinzip etwas, was sich in den letzten Wochen äh, ziemlich klar herausgestellt hat, äh, die Impfstoffe wirken gut, aber sie wirken nur gut auch bei immungeschwächten äh, Patienten, die, wenn sie beide Impfdosen bekommen. Jetzt sprechen wir nur über diese mRNA-Impfstoffe. Im Prinzip gilt, dass es äh, sicher auch für die für die äh, Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson. Johnson Johnson braucht ja nur eine äh, Dosis. Ähm, da gibt es, da haben wir jetzt hier keine Daten dazu, aber ich habe in keinem Kommentar bisher Gegenteiliges gehört. Sofern also da Studien vorliegen, müssen wir davon ausgehen, dass sie ja auch eine hohe Wirkung haben. In den klinischen Studien gehabt haben, kann man davon ausgehen, dass sie auch bei Krebspatienten, Wirken. So, jetzt müssen wir da einschränken. Vorwegstellen würde ich etwas noch viel Wichtigeres als die Wirkung die Effektivität, äh, die natürlich im, jetzt im Vordergrund stehen sollte. Sicher sind diese Impfstoffe, genauso wie bei gesunden Patienten, also auch immungeschwächte Patienten, gibt es keine besondere Häufung von schweren Nebenwirkungen. Wie gesagt, alles unter natürlich da muss ich jetzt auch äh, mich auf die Paper natürlich auch verlassen. Ich bin kein Arzt, äh, Sibylle, du weißt es, wir sind ja hier als Journalisten unterwegs, wir durchforsten die Paper und äh, wir versuchen das zusammenzufassen. Äh, keine schweren Nebenwirkungen, heißt bis jetzt äh, gibt es äh, keine äh, besondere äh, Herausforderung quasi für immungeschwächte Patienten, was das angeht. Was die Verträglichkeit angeht, ähnlich wie bei äh, normalen, also bei gesunden, vollkommen gesunden Menschen, die in den Studien auch äh, hauptsächlich untersucht wurden. Und so sieht es auch bei den äh, Patienten aus, Krebspatienten, Autoimmunkranke, Transplantierte, ganz ähnlich. Also Sicherheit und Verträglichkeit scheint äh, gesichert zu sein. Und deswegen glaube ich, kann man auch ruhig mal heute nochmal ausführlich über dieses Thema sprechen. Denn bei dem Thema Effektivität, Wirksamkeit, wichtige natürlich Parameter, Kennwerte für die für die Patienten. Da müssen wir ein bisschen genauer äh, drüber sprechen. Und diese Daten äh, aus Israel mit dem mRNA-Impfstoff, äh, die zeigen etwas, was sich in einigen Studien auch über die Immunantwort auf eine äh, SARS-CoV-2-Infektion selbst schon angedeutet hat. Das nämlich hämatologische äh, Krebsarten, also Leukämien, Lymphome, Plasmazellen, Myelome und so weiter, dass die ein größeres Problem haben, eine Immunantwort zu generieren durch die Impfung als Patient mit soliden Tumoren. Und natürlich ist das alles auch wieder sehr individuell sehr, sehr verschieden. Das muss man auch gleich vorweg schicken. Die, die Spannbreite der Immunantwort, der Reaktion ist sehr unterschiedlich und ist eben nicht nur abhängig von der Art des Tumors selbst, sondern eben Art, sondern auch von der, von der Behandlung, auch von dem Zeitpunkt der Behandlung. Also, ob man jetzt gerade aktiv behandelt wird oder ob man nicht aktiv behandelt wird. Eine, eine Studie, die ich, die ich, gar nicht jetzt verlinken werde, weil's, weil sie in, in einer diesem, in dem Kommentar im Yama Oncology erwähnt wird, will ich trotzdem vorausschicken. Äh, das war auch eine israelische Studie mit 167 Patienten, chronische lymph lymphatische äh, Leukämie. Äh, das hat mir damals eben auch schwer zu denken gegeben, äh, dass ist, da ist die Reaktion äh, auf diesen mRNA-Impfstoff sehr schlecht gewesen. Nach zwei Dosen und äh, auch einer gewissen Wartezeit von zwei Wochen äh, haben tatsächlich nur 40 Prozent eine wirklich äh, ausreichende Immunantwort äh, und zwar eine Antikörperantwort in dem Fall gezeigt, und äh, bei Patienten, die eben noch aktiv behandelt wurden, die also gerade in der äh, Chemotherapie oder Immuntherapie äh, waren, oder beides als Kombinationstherapie, war die Wirkung äh, noch geringer, nämlich nur bei 16 Prozent. Das heißt also, äh, da ist bei diesen ganzen Blutkrebs- und Lymphomerkrankungen, äh, diesen hämatologischen, äh, Krebsarten, da muss man wirklich äh, sagen, die sind besonders schwer betroffen. Bei soliden Tumoren, also Organtumoren, ist es, äh, ist die Situation wohl etwas besser. Sie sprechen auch besser an. Äh, man hat bei, in New York, äh, bei einer, äh, hat man hat eine relativ hohe, hohe Reaktion, äh, eine starke Reaktion, Immunantwort äh, festgestellt. Also äh, fast äh, mal über 80 Prozent der hämatologischen Krebspatienten und eben auch über 90 Prozent solcher mit mit äh, soliden Tumoren haben da eine äh, Reaktion der Immunantwort gezeigt äh, auf auf eine und jetzt muss man sagen auf eine SARS-CoV-2-Infektion. Also da mhm. hat man noch nachgeguckt, nicht wie ist die Reaktion auf den Impfstoff, was ja im Prinzip ja auch eine Infektion simulieren soll ne? mhm. und zwar eine das hoffentlich noch bessere Immunität.
0: War jetzt Ganz schön viel Informationen im Blog. Ich versuche das noch mal kurz für mich zu ordnen. Ja? Also als erstes hattest du gesagt, man muss unterscheiden zwischen der Verträglichkeit der Impfung und der Wirksamkeit. Ähm, Verträglichkeit, da gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Krebspatienten da anders behandelt werden müssten als Menschen ohne Vorerkrankung. Ähm, war das auch schon etwas, was in der Studie behandelt wurde oder ist das einfach etwas, was sich ähm, davon unabhängig gezeigt hat? was sich unabhängig gezeigt hat. Okay, Und aber in den Studien ging es um die Wirksamkeit. Und da hattest du gesagt, es hängt von der Krebsart ab und es hängt von der Therapieform ab. Also das sind zwei entscheidende Parameter. Und da gibt es durchaus Unterschiede in Bezug auf die Wirksamkeit bei Blutkrebs, bei hämatologischem Krebs. ist Es ein bisschen schwieriger. Die Wirkung ist etwas schlechter der Impfung als bei soliden Tumoren. Habe ich das genau. so als...
1: Ja, das hast Kann, du richtig du und, da, und damit haben wir <lacht> immer noch die, noch nicht die Ergebnisse, die, die neuesten Ergebnisse gewissermaßen aus Israel okay. referiert. Mhm. Das ist eine Studie aus einer kleinen Stadt, in der Nähe von, von Tel Aviv. Da hat man 100 Patienten, mal genauer anguckt, Krebspatienten, und hat da festgestellt, eben, dass die Patienten tatsächlich einen sehr hohen Antikörpertiter zeigen Immunglobulin G, danach hat man geguckt mit äh, Immunoassays. Man nimmt, nimmt also den Patienten dann äh, durch Blutentnahme quasi äh die die Immunzellen und die Antikörper. Und in dem Fall hat man eben sich auf die Antikörper fokussiert, und zwar Immunglobulin G. Und man hat gar nicht Unterschieden zwischen neutralisierenden Antikörpern und T-Zellen. Da komme ich gleich noch mal drauf, was hm. das bedeutet. Wichtig ist, also man hat eine 90-prozentige Seropositivitätsrate bei 100 Patienten mit soliden Tumoren festgestellt. 90% hm. Prozent ist natürlich sehr hoch. Also eine, eine deutliche äh, Antikörperantwort. Aber die Titer, die Antikörpertiter, das heißt die Menge der Antikörper, war deutlich geringer als bei einer Kontrollgruppe. Und das ist, deswegen ist diese Studie auch gut, das ist eine Beobachtungsstudie, aber sie ist gut, weil sie eine Kontrollgruppe hat von eben nicht Krebspatienten und die, war etwa, die Antikörperantwort war etwa ein Drittel äh, bei den Krebspatienten. Das heißt, weniger Antikörper, aber eine klare Antikörperantwort. Und jetzt kommt der Punkt, diese Antikörperantwort ist natürlich unter Umständen gar nicht das Entscheidende. Mhm. Wir haben das öfter schon in diesem Podcast ja äh, besprochen. Das wird in dem Kommentar dann auch im JAMA Oncology auch nochmal diskutiert. Und ich finde das ganz wichtig. Es geht eben nicht nur um die Antikörper. Was diese äh, Zahlen, die wir jetzt hören, 90 Prozent Zero-Konversion äh, Zero bedeuten, äh, das was es klinisch bedeutet, also ob diese Krebspatienten wirklich so gut geschützt sind wie eben die Kontrollgruppe, die keinen Krebs hat, das können die Wissenschaftler in dem Fall gar nicht sagen. Sie können sagen, wir haben eine gute Immunantwort, es gibt eine Reaktion. Übrigens erwartbar auch bei den Patienten, die eine Kombinationstherapie, Chemotherapie und Immuntherapie haben, es waren relativ wenige Patienten, da hat man die größten Einbußen an Antikörpern gehabt. Also das heißt, wenn man das mal so... Analog betrachte, dann muss man sagen jetzt zu den anderen Studien. Es ist immer die gleiche, das gleiche Problem, wenn die Patienten intensiv behandelt werden. In dem Fall mit einer Kombinationstherapie, wenn die Immun, das Immunsystem selbst unter der Behandlung leidet, dann ist die Immunantwort auch schlechter, also im, im Schnitt schlechter, muss man jetzt wieder sagen. So. Und äh, und das muss man immer ins Kalkül ziehen und äh, das muss man auch jeweils äh, ganz individuell betrachten. Das ist also, das sind also immer, wenn man so über Risikonutzen von Immun äh, von von Impfungen spricht, da muss da muss man das das äh, Sagen auch diese Ärzte, die, die das kommentieren, die müssen sagen, sind natürlich völlig berechtigt. Das muss man natürlich ganz individuell mit dem Arzt auch besprechen. Und da darf man sich auch nicht auf irgendwelche Studien, wie in dem Fall, jetzt verlassen. Ich werde deswegen auch die, gar nicht in die Details gehen, dieser Studien. Die sind interessant, wir haben die alle verlinkt. Aber man muss einfach hier nochmal einfach klar sagen... Jeder sollte das auch mit seinem Arzt oder mit dem Kliniker, je nachdem in welchem Stadium der Erkrankung man ist, dann besprechen.
0: Ja, in der Studie selbst steht ja auch als Warnung, ich zitiere, Seropositivität ist ein zentrales, aber unvollständiges Korrelat für den Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion. Das ist ja, glaube ich, genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also wenn man sich die Antikörper anguckt, dann ist das nicht die ganze Geschichte ähm, haben wir hier auch im Podcast schon mehrfach diskutiert, dass die Immunantwort sehr viel komplexer ist. Ähm, da hast du in dieser Linie noch eine weitere Studie mitgebracht aus Nature Medicine, die sich genau anguckt, wie die T-Zellen... Wir erinnern uns, das war dann immer das, was an der Stelle noch genannt wurde, neben den Antikörpern als wichtiges Element der Immunantwort, wie diese T-Zell-Antwort bei Leukämiepatienten aussieht. Was haben die daraus gefunden?
1: Ja, es ist fast ein schöner Zufall, muss ich jetzt sagen. Es sind sogar zwei Paper, die ich mitgebracht habe und die ich auch verlinken werde, Sibylle. Es nämlich eine Studie aus Tübingen und Stuttgart auch und äh, über die du jetzt gesprochen hast. Das ist äh, sicher auch die hochrangigere, äh, hochrangiger publizierte Studie äh, von der äh, University of Pennsylvania Pen, äh, äh, Immunologen äh, der Perelman School of Medicine, die sich damit, äh, äh, die sich damit eben äh, Blutkrebspatienten beschäftigt haben, 100 äh, Patienten, die auch am Memorial Sloan Kettering äh, Cancer Center auch behandelt wurden. Also das sind schon wirklich richtig äh, gute Adressen und die sind sehr detailliert untersucht worden und eben nicht nur nach Antikörpern. Und, und äh, deswegen die Fragen, die ich mir sofort gestellt habe die, äh, nach diesem JAMA-Papern, war eben das auch, was du angesprochen hast, wie sieht es denn eigentlich mit, der, mit, der, mit dem Rest der Immunantwort aus? Die T-Zellen, die immer wieder äh, gerade bei bei, äh, bei dieser Sars-CoV-2-Geschichte bei Covid-19 so wichtig ist und sich immer wieder als elementar herausgestellt hat, wie sieht's denn da aus? Und die haben danach geguckt und äh, sie haben im Prinzip äh, einfach mal äh, mal nebeneinander gestellt, was äh, wie sieht die Immunantwort aus auf äh, eine äh, auf eine Sars-CoV-2-Infektion? Bei Krebspatienten im Hinblick auf die Antikörperantwort und im Hinblick auf die T-Zellantwort. Antikörper werden von B-Zellen produziert, das haben wir schon gesagt. T-Zellen sind die Zellen, die quasi virusinfizierte Zellen unseres Körpers vernichten und auch bei der Antikörper und auch die Antikörperantwort noch zusätzlich unterstützen. So, und diese diese Untersuchungen haben gezeigt, dass, also, wieder bestätigt im Prinzip zum einen, dass diese hämatologischen Erkrankungen besonders problematisch sind. Also, die 22 Blutkrebspatienten, die man da untersucht hat, die hatten ein zweieinhalbfach mal so hohes Risiko zu sterben. Das waren eben Untersuchungen im Laufe dieser Pandemie da in, in Pennsylvania. Und der Rest, das waren quasi Patienten mit äh, soliden Tumoren, also Organtumoren. Es waren nicht nur eben diese hämatologischen, wobei man da natürlich auch einen Fokus auch drauf hatte. Aber man hat insgesamt äh, dann 214 äh, Krebspatienten äh, untersucht, genauer untersucht. Man hat Immunprofile hergestellt. Das heißt, man hat sich wirklich auch unterschiedliche äh, Teile des Immunsystems äh, mal äh vermessen, wenn man so will, und hat dann festgestellt, dass eben bei den Patienten, die eine starke äh, T-Zellantwort, vor allem CD-8-T-Zellen, das, das ist eine Untergruppe von T-Zellen, die also wichtig sind äh, für die äh, Regulation der, der Immunantwort, äh, dass diese äh, CD-8-T-Zellen besonders wichtig sind. Und bei den Patienten, und das ist leider eben auch vor allem bei äh, Blutkrebspatienten der Fall, bei denen sie vermindert sind, weil die nämlich oft eine Chemotherapie und eine Antikörpertherapie äh, erhalten, die gegen die B-Zellen, also gegen die Antikörper wirken, dass bei denen diese, der Ausfall äh, von T-Zellen besonders äh, drastisch ist. Also andersrum gesagt, Patienten mit einer starken t zellantwort haben ein dreieinhalbfach äh, so, äh, hohes, äh, so hohe Wahrscheinlichkeit, äh, die die SARS-CoV-2-Infektion dann auch, wenn sie einen schweren Verlauf nimmt, dann auch zu überleben. Das heißt also, T-Zellen sind ganz wichtig und das will ich gerne noch eben darauf eingehen, auf diese Cancer Discovery-Studie von deutschen Immunologen aus Tübingen. Und du erinnerst dich, Sibylle, in Tübingen spielt ja bei uns in Deutschland auch eine Rolle, künftig noch viel mehr, weil da dann der zweite mrna äh, hm. Impfstoff herkommen wird, äh, sobald er zugelassen ist. Äh, und Hans-Georg Ramsey ist einer der führenden Immunologen in Deutschland seit Jahrzehnten und er ist ja gewissermaßen auch der Vordenker dieser mRNA-Impfstoffe. Äh, und er hat zusammen mit eben Immunologen de, des Uniklinikums und dem Robert-Bosch-Zentrum für Tumorerkrankungen in Stuttgart eine Studie gemacht, äh, die ist nicht sehr groß, aber äh, die ist äh, auch interessant, weil sie nämlich im Prinzip das bestätigt, die immer dann, wenn die T-Zellantwort ausfällt bei den Patienten, dann wird es kritisch, dann gibt es meistens einen schweren Verlauf. Auch das haben wir hin und wieder auch hier, als wir die Immunität und äh, die Impfwirkung auch äh, besprochen haben, äh, betont. T-Zellen sind also extrem wichtig, weil sie nämlich, wenn sie ausfallen, eben auch diese, diese breite Immunantwort, die man braucht, um gegen eine schnelle und starke Sars-CoV-2-Vermehrung dann anzugehen, weil die dann wegfällt und die Aber und den Patienten fehlt dann eben oft diese diese Vielfalt auch an Angriffen, an an an, an Angriffswaffen, die man äh, die man hat. Interessanterweise, wenn ich das noch einfügen darf, bevor wir dann sicher weitergehen müssen, äh, hat man da in Tübingen jetzt äh, auch ist man dazu übergegangen, einen, einen Impfstoff zu entwickeln. Der ist natürlich noch lange nicht zugelassen. Der ist noch in der Experimentierphase. Wenn man so will, in der Entwicklungsphase versucht man einen Impfstoff zu entwickeln, der gezielt die t antwort verstärkt.
0: Hm. Ich habe noch eine für ganz, ganz das praktische ist ganz Frage. Hm. Ich meine, es kommt ja Antikörpertests. Habe ich von dir auch schon gelernt. Das ist zwar im Detail alles nicht so einfach, wie sich das anhört, aber irgendwie kann man die dann doch auch vergleichsweise einfach nachweisen. So ist es jedenfalls bei mir angekommen. Bei den T-Zellen war immer mein Eindruck, dass das deutlich schwieriger ist. Wenn man jetzt äh, Krebspatient ist, eine Impfung bekommen hat, gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, wie die eigene Immunantwort ausgefallen ist, also wie sicher man sich wirklich fühlen kann.
1: Ja, da muss man natürlich wirklich in die Klinik gehen. Das ist etwas, was nicht routinemäßig gemacht wird. Kann man natürlich machen und deswegen, das hat man ja in beiden Studien gemacht, das wird ja routinemäßig auch inzwischen, wenn man so will, in vielen Studien auch mitgemacht, weil man inzwischen weiß, wie wichtig, wie entscheidend auch die unterschiedlichen T-Zell-Fragmente, wenn man so will, die, die Fragmente der, der T-Zell-Antwort auch sind. Also man, man untersucht das, aber es wird nicht routinemäßig gemacht. Und das heißt, wer wissen will, ob seine T-Zell-Antwort auch gut ausfällt, der muss natürlich da auch einen Kliniker fragen, der muss auch den Arzt fragen, ob man diese Untersuchung machen kann. Ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Ob das dann erstattet wird, das kann ich dir alles nicht sagen. Mhm. Das ist nicht mein Feld, aber da müsste man wirklich mal nachhören. Prinzipiell ist es machbar und prinzipiell muss man ja auch sagen, das lese ich auch immer wieder in den Studien, die ja bei uns auf den Tisch kommen, äh, alle Impfstoffe, alle zugelassenen Impfstoffe. Wir haben ja vier im Moment zugelassen und äh, auch von denen, die in der Pipeline sind, und das sind ja immerhin auch, das sind nochmal. Äh, 25, 26 Impfstoffe, die wirklich nah dran sind an der Zulassung, die dieses Jahr vielleicht noch zugelassen werden. Alle aber Zugelassenen, von denen weiß man, dass die T-Zell-Antwort sehr gut ausfällt, auch übrigens bei AstraZeneca. Also die T-Zell-Antwort ist ein wichtiger Baustein und deswegen kann man, weil es auch sicher ist, weil es verträglich ist und weil es auch effektiv ist, ähm, kann man diese Impfung natürlich unbedingt für Krebspatienten auch empfehlen. Nach meinem dafür halten, ich habe äh, in der in einem Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft Infektion in der Hämatologie und Onkologie, die ich beim Deutschen Krebsinformationsdienst dazu noch gefunden habe, genau das auch gelesen. Weder eine Krebserkrankung noch eine systemische Krebstherapie stellen eine Kontraindikation gegen eine der zugelassenen Schutzimpfungen da steht da. Ne? Mhm. Und, und ganz allgemein kann die Wirksamkeit der Impfung eben bei immungeschwächten Patienten eingeschränkt sein. Das ist klar, das steht da auch drin. Und da muss eben das individuelle Gespräch auch gesucht werden zwischen Arzt, Kliniker und dem Patienten.
0: Ja, das ist doch eine wichtige Message für alle Krebspatienten. Ich hatte anfangs schon gesagt, es gibt natürlich noch ganz andere Gruppen in der Bevölkerung, die ebenfalls eine Vorerkrankung haben. Große Gruppen, ähm, ich denke da jetzt vor allem als nächstes an die Autoimmunerkrankten. Ähm, das sind ja noch mal deutlich mehr als die Krebskranken. Wie sieht es denn bei denen aus mit der Reaktion auf die Impfung? Müssen die sich Sorgen machen? Ist es bei denen so, ähm, dass das Immunsystem auf die Impfung mit besonderen Komplikationen reagiert?
1: Ja, ich habe da eine Studie aus, äh, aus Lancet Rheumatology mitgebracht, die beschäftigt sich allerdings eben gerade nicht mit dem, was wir jetzt durchgesprochen haben, mit der Immunreaktion, Impf, Impf, Impfantwort von Patienten, sondern die beschäftigt sich mit der Frage, sind denn, wollen diese Menschen denn eigentlich diese Impfung überhaupt? Denn, man muss sagen, Autoimmunität ist eine sehr häufige Erkrankung. Man muss sagen, das ist ein ganzer Erkrankungskomplex, also jeder weiß das, das sind 80 bis 100 verschiedene Leiden, die darunter zusammengefasst werden, bei der sich gewissermaßen das eigene Immunsystem gegen, gegen eigenes Gewebe, gegen eigene Zellen richtet und da Schaden anrichtet. Also das geht eben von Rheumatoide, Arthritis eben bis zu den, du hast es schon gesagt, Multiple Sklerose und also wirklich äh, schwerst, äh, schwerste Erkrankungen von milderen Erkrankungen, äh, das sind Schilddrösenerkrankungen und so weiter. Ich habe vorhin Körper, mal nach
0: Zahlen gesucht, das äh, sind ja gut mal so 10 Prozent der Bevölkerung vielleicht. Genau,
1: das sind gut 4 bis 7 Millionen äh, Patienten, äh, die, äh, die also je nachdem an leichten bis eben mittelschweren oder eben schweren Autoimmunerkrankungen äh, leiden und zwar das sind natürlich alles chronische erkrankungen in der regel schwer zu behandeln man kann ja eine autoimmunkrankheit nicht so einfach beseitigen bei der beim diabetes 1 beim jugenddiabetes auch eine autoimmunkrankheit wo jugendliche schon diabetes kriegen da da erledigt das quasi das immunsystem selbst es zerstört nämlich alle alle, alle inselzellen im Pankreas und damit ist äh, ist natürlich der Schaden angerichtet und der Mensch hat äh, wirklich ein großes Problem äh, und zwar junge Menschen schon. Also es sind so schwere Erkrankungen dabei, es sind eben auch etwas mildere Erkrankungen, es gibt auch mildere Verläufe bei diesen Autoimmunkrankheiten und deswegen muss man auch hier nochmal betonen, das ist individuell sehr verschieden. Aber gerade weil da natürlich die die Angst vorherrscht bei solchen Patienten, dass die die Impfung, die ja auch wieder die Immunität äh, anregt und ja einen Eingriff in die Körperabwehr bedeutet, dass die vielleicht die Krankheit vielleicht sogar verschlimmern könnte. Diese Angst besteht bei vielen. Und das hat diese Studie äh, aus Holland, äh, die in Lancet äh, Rheumatology äh, äh, wiedergegeben ist, äh, auch gezeigt, äh, im Grundsatz sind diese Patienten alle, oder im Grundsatz sind die Patienten genauso willig, und genauso bereit, sich impfen zu lassen äh, gegen Covid-19 wie die Normalbevölkerung, nämlich äh, in der Studie jetzt, das sind natürlich holländische Zahlen, bei uns sind die Zahlen auch noch etwas besser, in, bei, bei, von tausend von äh, Patienten, äh, und zwar vor allem Multiple Sklerose-Patienten und, und Rheumapatienten, waren es äh, etwas über 60 Prozent, die bereit waren, äh, sich impfen zu lassen. Und das ist ähnlich wie, bei der, wie in der Kontrollgruppe, da waren es äh, 65 Prozent. Also der Wille ist da.
0: Und das heißt, dass es da wahrscheinlich eine gute Aufklärung gibt, oder was kann man daraus schließen?
1: Naja, dass eben natürlich die Menschen, die eine solche Krankheit haben, Multiple Sklerose oder Rheumatoide Arthritis, natürlich auch Wissen um ihre äh, um ihre Probleme. Das sind ja auch Risikopatienten, die, die mhm. können ja auch einen schweren Verlauf haben. Das sind, Die gehören wirklich auch zu den Risikopatienten, gerade weil sie durch ihre Behandlung auch natürlich äh, die ja entzündungshemmend, Cortisolbehandlung zum Beispiel, oder eben auch bei Multiple Sklerose-Patienten, äh, immunmodulierende, äh, schwere Gute, gute Medikamente, aber eben auch stark immunmodulierende, immundämpfende äh, Medikamente sind, weil die diese Patienten natürlich auch verunsichern. Was passiert denn dann? Kriege ich da überhaupt Antikörper oder kriege ich, äh, äh, krieg ich äh, eine Immunantwort, die ausreicht, um mich zu schützen? Wie gesagt, diese Studie sagt das nicht. Aber ich würde sagen, äh, ähnlich, äh, und das ist jetzt meine Interpretation, aber da werden sich die Patienten natürlich auch mit ihren Ärzten noch mal unterhalten, es ist ähnlich die Problematik wie bei eben bei anderen Erkrankungen über die wir jetzt gleich nochmal sprechen über die Organtransplantierten mm. Patienten die immunsupprimiert sind die Krebspatienten die in der aktiven die in der Chemotherapie sind die in der aktiven Behandlung sind die mit Immuntherapeutika auch zum Teil behandelt werden dass sie ein ähnliches Problem haben die Immunsuppression ist da und die Frage reagiert das Immunsystem trotzdem so gut dass ich geschützt bin und da muss man Jetzt wieder zurückkommen auf das ganz am Anfang, was ich gesagt habe. Sie schützt beim, bei der ersten Impfung, die erste Dosis reicht nicht, definitiv nicht. Es muss zweimal geimpft werden. Und jetzt kommt etwas, was ich quasi vorwegnehme, was ich gerne am Schluss gesagt hätte. Aber es ist, es ist eben so wichtig, auch jetzt gerade bei diesen, Immun, bei diesen Autoimmunkrankheiten. Es sind so viele Menschen betroffen. Da wird wahrscheinlich auch eine dritte Impfung Irgendwann empfohlen werden. Das ist das, was man in den Papern auch liest. Auch übrigens, was die Krebspatienten angeht. Wir haben noch keine allgemeine Empfehlung für eine Boosterimpfung, für einen dritten, für eine dritte Impfung bei Johnson Johnson wäre es dann die zweite. Aber es ist klar, eine zusätzliche Impfdosis. Das hat sich eben schon gezeigt äh, bei AstraZeneca, äh, bei äh, mRNA-Impfstoffen. Eine zusätzliche zweite Impfung, äh, die hilft dem Immunsystem, sie forciert das Immunsystem. Es, es springt dann so richtig an durch diese zweite Impfung. Das ist bei der dritten, eben bei diesen immunsupprimierten Patienten, vielleicht dann ist quasi die dritte, die zweite Impfung, wenn man so will. Da wird es dann wahrscheinlich nochmal einen richtigen Push geben. Zahlen, Daten gibt es dazu nicht, muss ich sagen. Ich habe gesucht, ich habe noch keine gefunden, weil einfach die Sache ganz viel zu frisch ist. Aber man kann es natürlich sehen, durch äh, Vergleiche mit, mit anderen Impfungen, früheren Impfungen, also äh, älteren Impfungen, die man längst hat und die natürlich auch äh, angeraten sind, auch für, Immun, äh, für Autoimmunpatienten, also Pneumokokken, Meningokokken etc. Es gibt ja da viele Impfungen mhm. und auch da gilt, ein Booster hilft dann in der Regel äh, äh, fast immer. Ich und, sage fast, ähm, weil einfach, man kann das nicht verallgemeinern, es gibt natürlich auch Impfversager, so wie es in der normalen Bevölkerung Impfversager gibt. Das gab es auch in dieser israelischen Studie, wo wir fast 90 Prozent Antikörperantwort geben. Dann gab es 10 unter 100 Patienten, die quasi gar keine Antikörper produziert haben. Das gab es auch. Und trotzdem ist das, natürlich quasi, ist das Ergebnis natürlich schon bei den allermeisten sehr gut.
0: Könnte man dann auch eine Plasmatherapie oder monoklonale Antikörper als Zusatzschutz verabreichen? Das ist wahrscheinlich zu teuer, um das ähm, für eine große Patientengruppe nutzbar zu machen? Oder wie naja, die sind
1: natürlich wichtige Instrumente, dann vor allem, wenn es doch zu einer Infektion kommt. Das merken natürlich die Patienten sehr schnell, wenn sie, wenn sie krank werden. Sie werden diagnostiziert mit, mit einer Infektion. Und dann werden diese Patienten natürlich behandelt mit Cortisol und mit, natürlich mit einer Immuntherapie, mit monoklonalen Antikörpern, die gegen ja, gegen bestimmte Teile des Immunsystems oder gegen das Virus selbst gerichtet sind. Da gibt es unterschiedliche, die jetzt in der Entwicklung auch sind. Das wird wichtig sein, dass da die Medikamente auch nochmal einspringen. Also nicht nur der Impfstoff. Das ist eben auch wieder so eine Sache. Haben wir hin und wieder hier auch besprochen. Aber ich glaube, da muss man vielleicht auch nochmal nacharbeiten in einem weiteren Podcast irgendwann im Laufe der Zeit, weil die, die Therapien werden eben auch gerade für diese Patienten wichtig, wo es Ausfälle gibt, wo, wo eben das Immunsystem nicht so reagiert, wenn man es eigentlich haben will, natürlich nicht nur als Patient. Auch mhm. äh, die Ärzte stehen da dann immer wieder vor Riesenproblemen, wenn ihre Patienten das äh, nicht so reagieren auf die Impfstoffe. Die Impfstoffe sind sehr gut, aber wir brauchen dann in vielen Fällen wahrscheinlich auch mhm. diese, diese neuen Medikamente äh, gegen SARS-CoV-2 und, und immunmodulierende äh, so Antikörper, monoklonale Antikörper und sowas, mhm. was du angesprochen hast.
0: Du hast es jetzt schon ein paar Mal angekündigt. Ähm die letzte Patientengruppe, über die wir noch diskutieren sollten, das sind die Organtransplantationspatienten. Morgen am 5. Juni ist der Tag der Organspende, insofern passt das auch ganz gut, nochmal auf diese Gruppe einzugehen. Und auch dafür gibt es ein aktuelles Paper, erschienen am 25. Mai in den Annals of Internal Medicine, das wirst du auch in den Shownotes verlinken. Ähm, ich habe schon gesehen, in der Gruppe gibt es eine besonders hohe Sterblichkeit bei Covid-19-Erkrankungen. Wie sieht es da aus mit dem Impfschutz?
1: Ja, weil sie natürlich besonders stark immunsupprimiert sind. Ne? Hm. Wir haben ja in Deutschland, äh, um diese Zahl vielleicht vorwegzuschicken, äh, weiß vielleicht nicht jeder, aber wir haben äh, seit 1963 äh, 143.000 Organe transplantiert in Deutschland. Ich hätte gedacht, das sind viel mehr. Äh, deswegen an der Stelle vielleicht auch wirklich nochmal den Aufruf, Organspende wirklich rettet Leben. 143.000 ist viel. Wir haben etwa 3.000 äh, Transplantationen pro Jahr zurzeit. Aber das stagniert alles, äh, ist jetzt ein Nebenschauplatz. Ich will es trotzdem erwähnen. Diese Menschen sind auch besonders, äh, nicht nur besonders, äh, gestraft mit, ihrer, mit ihrem Leiden und äh, mit ihrer, äh, ja, mit der, auch mit der medikamentösen Therapie. Äh, das ist, es ist auch wirklich eine starke Belastung für den Körper. Und nicht nur für den Körper. Und diese Menschen sind eben auch besonders, äh, besondere Risikopatienten äh, für, bei Covid-19. Und in Frankreich, in Südfrankreich hat sich eine Gruppe von Ärzten äh, mal diese Patienten vorgenommen. Dort wird äh, übrigens sehr viele, werden sehr viele Organe gespendet. Ist sehr interessant, äh, innerhalb weniger Monate. Äh, ist man da äh, auf, äh, auf über zweieinhalbtausend äh, Patienten gekommen, organtransplantierte Patienten. Äh, und äh, 950 äh, dieser Patienten sind auch dann bis zum Mitte April, bis dann geht die Studie, äh, quasi mindestens einmal geimpft worden und einige eben auch, nämlich fast äh, fast, 370 Patienten sind dann auch zweimal geimpft worden. Und da ist es ganz interessant, übrigens auch bei den organtransplantierten Patienten ist es so, wir haben 900, ich habe es gerade gesagt, wir haben etwa 950 Patienten, die sich haben impfen lassen, die also eine Impfung haben, und wir haben 250 Patienten etwa, die die, die Impfung komplett ablehnten. Also es sind es sind im Prinzip wieder ein Viertel oder so. Also in der Größenordnung ist das ähnlich wie der Normalbevölkerung. Die meisten dieser Menschen wollen sich natürlich impfen lassen und aus dem gleichen Grund wie bei den Autoimmunkrankheiten, bei den Multiple Sklerose-Patienten, weil sie natürlich auch um ihre Verletzlichkeit auch wissen. Und deswegen ist das auch gut, dass sie sich impfen lassen. Und wie gesagt, auch da hat sich gezeigt, exzellente Verträglichkeit Sicherheit, keine schweren Nebenwirkungen bis jetzt. Auch da muss man einschränken. Wir haben jetzt Juni, das, war, das ist eine Studie bis äh, quasi Ende April. Äh, und, und da fand ich etwas ganz erstaunlich. Ist keine riesengroße Studie, aber ein Ergebnis muss ich doch noch herausstellen. Das ist nämlich bei den 360, 370 Patienten, die man dann vier Wochen nach der zweiten Dosis dann auch verfolgt hat. Die werden natürlich überwacht, ist klar. Äh, und da hat man eben nach den Antikörpern geguckt. Jetzt wieder, Vorsicht, eben nicht T-Zellen, die fehlt. Die T-Zellantwort hat man dort nicht äh, äh, vermessen, nicht ermittelt. Aber bei der Antikörperantwort hat man einen klaren Trend festgestellt. Und zwar, man hat nach etwa 23, 28 Tagen quasi äh, nach der zweiten Dosis waren etwa 6,3 Prozent dieser Patienten im Sinne ja, einer Antikörperantwort gut geschützt? Also die Antikörper wurden als ausreichender Schutz gewissermaßen bewertet. Gute Antikörperantwort bei 6,3, das klingt wenig, aber nach einem Monat, ein Monat später, also wir haben 28 Tage und ein Monat später, es waren eben Patienten, die relativ früh dran waren, die hat man einen Monat später äh, dann nochmal untersucht, nämlich 124 Patienten von diesen 360 Patienten. 124 hat man äh, dann gesehen, bei diesen 124 hat man gesehen, dass die Antikörperantwort tatsächlich noch besser wird, je länger man wartet. Also ein Monat später, nach der zweiten Dosis, mhm. war die Antikörperantwort bei einem Drittel bereits ausreichend. Das hm. heißt, es gibt da eine Entwicklung, die Antikörperantwort äh, wird besser, was auch zu erwarten ist, natürlich von der äh, Immunologie her, von der Immunbiologie her, ist klar. Und äh, was eben diese Studie jetzt nicht zeigen kann, aber was wahrscheinlich eben dann auch später noch gezeigt werden wird, wenn es dann eben noch ein Booster gibt, eine dritte äh, Dosis, dann wird man da wahrscheinlich einfach nochmal einen starken Effekt feststellen. Denn es ist ein Faktum, das ist Immunbiologie- quasi äh, Grundlagenforschung, wenn man so will, äh, von Jahrzehnten. Das ist die Erkenntnis der Immunbiologie. Die Antikörperantwort, die reift auch. Also die, die, die B-Zellen reifen mit der Zeit. Äh, und je gezielter, je öfter sie mit einem Erreger, mit einem ganz bestimmten Erreger zu tun haben, desto besser wird diese Antwort und desto stärker ist auch die Ausprägung der Gedächtnis, der Immungedächtniszellen. Das heißt, sie, die Antwort verspricht dann auch, lange anzuhalten. Wir mhm. wissen noch nicht, wie lange. Auch ein bunter mhm. Punkt. Das kann man nicht sagen. Wie lange wird die Immunantwort anhalten bei den Impfstoffen, bei denen sie wirklich auch ausgeprägt ist? Aber äh, da müssen wir eben auf die Daten mhm. warten. Und da müssen wir irgendwann halt, Sibylle, nochmal einen weiteren äh, Test anschließen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Denn für heute ist jetzt auch schon wieder unsere Zeit rum. Das war es soweit, beim heutigen Podcast wissen. Es ging um die Frage, wie Vorerkrankungen den Erfolg der Impfung beeinflussen. Und wenn ich das nochmal versuche, kurz zusammenzufassen, ähm, haben wir erfahren, wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Verträglichkeit der Impfung und der Wirksamkeit. Ähm, da ist die erste wichtige Message, was die Verträglichkeit angeht, also die Nebenwirkungen, die Sicherheit der Impfung, da sieht es für die Menschen mit Vorerkrankungen genauso aus wie für alle anderen Menschen, die Impfung ist sicher. Also da spricht nichts dagegen, dass die Menschen mit Vorerkrankungen sich ebenfalls impfen lassen. Der zweite Punkt ist die Wirksamkeit. Da haben wir gehört, dass es da natürlich sehr stark davon abhängt, welche Art von Vorerkrankung vorliegt, auf welche Therapie angewendet wird. Da ist dann natürlich das Gespräch mit dem Arzt zu suchen. Ähm, aber grundsätzlich haben wir gemerkt, oder gehört, dass es äh, ja, um die verschiedenen Komponenten der Immunantwort gibt. Also T-Zellen spielen auch eine wichtige Rolle. Und die Take-Home-Message, glaube ich, für alle ist, dass die zweite Dosis wichtig ist. Also es ist wichtig, die zweite Dosis abzuwarten. Erst dann ist der Immunschutz ähm, relativ gut und man kann sich darauf einstellen, dass Boosterimpfungen für diese Patientengruppen mit Vorerkrankungen zukünftig wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen werden, um die Immunantwort weiter zu verstärken. Joachim, habe ich was vergessen, was Wichtiges?
1: Ich würde nur noch ergänzen, dass der, der Zeitpunkt der Impfung, ist auch ein wichtiger, wichtiges Thema, der Zeitpunkt der Impfung, den sollte man wirklich mit dem Arzt, mit dem behandelnden Arzt besprechen, weil das ist etwas sehr Individuelles, sehr Persönliches, auch was die Präferenz de, de, des Impfstoffs angeht. Das muss besprochen werden, darüber gibt es bis jetzt einfach auch zu wenig Daten.
0: Hm. Gut, vielen Dank, lieber Joachim. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anregungen haben, dann zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu schicken. Unter wissenschaft.faz.de mit dem Betreff Podcast. Da erreichen Sie uns, wir lesen Ihre E-Mails und nehmen Anregungen gerne für zukünftige Podcasts auf. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie unseren Podcast abonnieren bei allen gängigen Podcatchern. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ähm, ja, und bis dahin wünschen wir alles Gute, bleiben Sie gesund und tschüss.
1: Ja, tschüss zusammen, gesund bleiben.